0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Es un placer estar con ustedes. Hoy es viernes, la gente celebra mucho los viernes. A mí me encantan todos los días de la semana y los lunes vengo pompiado, como dicen los muchachos, llena de energía. Me encantan todos los días y los viernes también. Eh, haga lo, lo mejor que usted pueda de este día, aproveche lo que los días tienen una particularidad, no se repiten el día de hoy, el de hoy, mañana es otro. Lo que no hizo hoy, el abrazo que nos dio, la bendición que nos echó, eh, la risa que no estalló, eh, no esa, esa, esa es para otro. Ya, eh, eh, el amor que no profesó, ese se perdió, ese, no, ese, ese mañana es otro día. Tengo un cuento sobre eso, vea que es colorado y no puedo ser, hacerlo <risa> en público. Pero mi invitado que tiene la mala costumbre, porque es que es, es bastante presentado y atrevido de leerme los pensamientos, <risa> a veces le voy a preguntar algo y, 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 y le pregunto retóricamente para ver qué piensa el individuo. <risa> y le, le, lo acuso de, de copión, ¿verdad? <risa> Buenas tardes, Jorge, Jorge Colbert Toro.
2: Saludos, Carmen. Eh, buenas tardes para ti y para los amigos de Red Escuchas de seis 1630. Como siempre, un placer No estar dije chiste
1: colorado porque nunca digo eso. Eh, eh, lo sigo, hago en la vida privada, pero no creo que los medios de comunicación son para eso. Mi opinión, ¿verdad? <risa> pero de que sabías el cuento, lo sabía.
2: <risa>
1: Ay, Dios mío. Yo me río mucho, eh, disfruto mucho. Eh, quizás estaban hablando el programa que me antecede, del hermano, amigo, David Acolón. Que por cierto se expresa muy bien de ti uh -huh. no sé si los escuchas siempre,
2: siempre, claro es sí. una,
1: eh, Luis es un estudioso de, este, de esta uh -huh. materia y, es, y, y lo respeto porque en lo que cree se va hasta el ñu hasta el ñu y además que es estudioso una persona que ha publicado libros sobre estos temas Él eh, es una persona muy, muy 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 especial no coincido con muchas cosas pero de que es bien especial es bien especial y es un fenómeno raro porque aquí hay mucha improvisación en uh -huh. los medios de comunicación, hay poca gente que se dedica a eso, uh -huh. este es este, el trabajo yo recuerdo que yo lo recluté para la televisión eh, hace mil años y ese era su trabajo, el trabajo de David vida estaba hablando de, del problema de, de los adultos mayores, yo no lo veo como un problema yo soy un adulto mayor del siglo XXI el adulto mayor del siglo XXI se preocupa por estar saludable si hay que cambiarse unas piezas, vienen piezas para viejo, ahora vienen piezas, me, me cambio las piezas. Uh -huh. eh, tengo mitas y tengo proyectos pendientes. Me mantengo alerta y puedo compartir con gente de todas las generaciones. Yo creo que el problema serio es que no nacen niños y que la gente se ha ido del país, por las razones que sean. Yo, si esto se convierte en un Estado, me pienso quedar aquí. Si se convierte en un país independiente, me pienso quedar aquí. Y he vivido en el Estado y asociado, pues los 35 años que tengo de vida más bien son 50 porque pare de contar el problema es esos 400 mil niños qué futuro le depara a esos 400 mil niños que tiene, eh, digo, el, el de los adultos mayores es un problema serio, pero el Estado tiene que asumirlo, que antes las familias atendidas cuidaban sus viejos ajá, pero cambió mucho y uh -huh. ahora hay hijos que no cuidan ahora, el futuro de esos niños si no nacen niños, de los que nacen es una responsabilidad de echarlos hacia adelante que tenemos todos y la longevidad, yo que soy una adulta mayor, uh -huh. que creo que me quedan por lo menos 30 años más de vida, por lo menos. Por lo menos. <risa> y que te estás riendo pero A estoy bien, más joven sea. que tú. Yo sé. Tengo más pelo que tú.
2: <risa> y M más energía que yo.
1: <risa> Men menos arrugas que tú. También. Más energías que tú. Y mantengo mi mente, mi mente clara como para poder conversar con una persona inteligente y más joven que yo como tú. Esa la
2: perdiste. Muchas gracias. Esa la perdiste, <risa> Te maté, te
1: maté Cierto. Pero, mira, la noticia, la noticia del, 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 del día de hoy, ¿verdad? Y hay muchas noticias, y vamos a hacer un análisis de todas las noticias de las cosas que han pasado. Pero, por el elemento sorpresa, es el anuncio que hizo Charlie anoche, de que se va a postular para la... Que, ¿Va a postular? ¿Va a, a postularse para la gobernación? 2024. El... A muchos los coño de sorpresa, en los comentarios de la red, sabes cómo sea, son las redes, las redes uh -huh. son este, implacables. El que simpatiza, pues está contento, el que claro. no le gusta, pues de cara vieja para abajo han dicho de todo. Pero pienso que es importante desde el punto de vista que para ser un partido que había fallecido y que le firmaron en la de función, uh -huh. que tenga, que tenga candidatos uh -huh. y precandidatos parece, no digo yo que esté vivo no, yo sería, Luis yo Dávila yo no estoy afirmando que está vivo, que <risa> leela no, pero para a estar muerto, se mueve bien así aunque es. tú sabes que hay cadáveres que se han movido y de momento las personas han despertado, son los son los menos, ¿verdad? así pero es bueno para el Partido Popular que Charlie, que se postuló en las pasadas elecciones hizo buenos números, perdió perdió, y perdió gallardamente, porque no se fue con qué se le y uh -huh. yo no lo vi si lo dijo no lo oí eh, eh, se postule
2: yo creo que primero buenas tardes nuevamente buenas tardes. Eh, creo que indudablemente es bueno para el Partido Popular que, que que exista la posibilidad, ya casi real de una primaria para la gobernación el Partido Popular igual que el Partido No Progresista eh, como parte de sus procesos reglamentarios y también internos eh, creen y fomentan las primarias de pueblo
1: con los dos partidos con los con las muelas de atrás porque si les preguntas seriamente preferirían que no hubieran primarias bueno,
2: pero cuando ha habido un, un candidato o candidata que, que todo el mundo sabe que tiene que su que realmente hay una cohesión institucional detrás de esa persona por ejemplo si la María Calderón y, y Alejandro García Padilla que fueron los últimos dos que básicamente no tuvieron primarias a la a la gobernación se solidifica, pero cuando tú tienes, como es la realidad ahora, la posibilidad Mucho de... Muchos aspirantes. Tienes muchos aspirantes y buenos candidatos, como cinco candidatos ahora mismo, por lo menos que hemos que hemos escuchado o hecho algún tipo de expresión. Eh, yo pienso que eso fortalece al partido que, que presentarle opciones al electorado, no solamente es más democrático, es que también pone al, al pueblo popular a tomar la decisión que mejor entienda, y lo hicimos ahora para la presidencia del Partido Popular, eh, Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz se, se ofrecieron y Carmen Malonado y fue una, una primaria, bueno que vimos que fue un ejercicio, casi 60 mil populares salieron a votar, no hubo eh, ninguna, ninguna situación, una vez se certificó eh, de manera. Oh, final. Una, su,
1: no, oh, una un empate.
2: Ah, bueno, claro, una, pero tuvimos, casi, un, casi tuvimos, un tuvimos un recuento que finalmente se certificó y nadie cuestionó o impugnó. Sí, pero los empates, hizo...
1: los empates tienen sus características. Claro,
2: claro. Tienen sus y,
1: características porque si empate. Yo a ti te gano. Uh -huh. Y a veces, algunos viernes, pierdo una que otra, ¿verdad? <risa> <risa> pero si estamos en empate, pues nadie nadie ganó, ¿verdad? Claro. Gana, claro, el que tenga más votos, pero es pero una situación de que hay. Claro. Que, la, que, la, que estaban balanceadas, balanceada. por decir, balanceadas uh -huh. la, la Claro. Y la por fuerza. eso
2: el era, era anticipable, Carmen. Y yo te lo había mencionado aquí hace un par de semanas que íbamos a ver a mi juicio, muy eh, muy pronto, yo había señalado antes del primero de septiembre, movimientos en ambos partidos de manera mucho más eh, categórica de aquellos candidatos o candidatas que tengan interés en correr. La
1: del PNP está casada casa, porque ya, ¿qué más quieren que diga uh
2: -huh.
1: Jennifer? Uh -huh, yo uh -huh. creo que más claro no canta una gallina.
2: Uh -huh. y, y, y si en ambos partidos va a haber primera, como todo parece indicar, o, o es altamente probable, me parece que es saludable que le que, que sean los electores afiliados a esos partidos que seleccionen sus candidatos. Voy más lejos, Carmen. Existe la posibilidad de que un tercer candidato, de un tercer partido, el, el proyecto de dignidad, también tenga no, una no, primaria en la gobernación. Sí, sí. Y eso, Ahí se y, y eso bueno. sería bien interesante que tendrías tres partidos. Y resultaría un poco hasta irónico que los dos partidos, Partido Independentista, Victoria la Ciudadana, que se han presentado como los partidos vanguardistas, pues resulta que van a ser aparentemente los únicos dos partidos que no van a ser primaria y que van a escoger sus candidatos a Deo. Eh, eh, si eso es democratizar, si esos son nuevos estilos si eso es eh, lo mejor para el electorado, bueno, pues le corresponderá a sus seguidores de esos partidos así que yo por lo menos en términos del Partido Popular eh, creo que es muy positivo presumo que saldrán otros en las próximas semanas eh, ya lo habíamos anticipado pero en términos de análisis político me eh, es interesante el momento en, en que Charly Delgado lo hace primero porque Dio adelante como decimos, ocupa ocupa un, ocupa un espacio en este momento, aunque algunos habían han insinuado hasta, o han señalado que no lo descartan, que lo están analizando. Etc. Sí, pero fue,
1: fue categórico. Eso fue bastante
2: categórico, quiere decir que ya formalmente pues esa, esa es su, su decisión. Y eso es muy probable que ponga el, el reloj a correr en el sentido de que los demás candidatos o candidatas, pues tienen que poner sobre, hacer una composición del lugar de cuándo es el momento idóneo para, para Sobre decir eso si finalmente tengo van a mi opinión. Aspirar. Si
1: bien es cierto que el que da alante da dos veces, ¿Mm? no es menos cierto que en política tan pronto uno oficializa pues se convierte También. en el eje Porque del, eso del tiene, bombardeo
2: claro, eso tiene su o sea Como toda tiene sus pues, claro, su riesgos y tiene sus cosas positivas eh, pero la realidad es que estamos ya básicamente a unos meses de abrir las candidaturas para el mes de octubre en ambos partidos aunque la ley es el primero de diciembre pero los partidos siempre abren antes los procesos para los comités de calificación de candidatos así que esto estamos aquí a dos o tres meses Carmen ya de que la gente conozca finalmente qué demás ser los candidatos y yo por lo que veo todo parece indicar que, que va a haber tres partidos con primarias a la gobernación y eso es saludable eso es bueno eso fortalece la democracia ojalá Victoria Ciudadana y el PIB también eh, hagan primaria, sino para la gobernación, para otros puestos, ¿verdad?
1: Va a haber primaria. Eh, no va a haber primaria, va a haber métodos alternos. Por ejemplo, ya sabemos uh -huh. que el candidato a la gobernación va a ser Juan Dalmau, uh -huh. que el candidato a la alcaldía de San Juan va a ser este eh, Manuel Natal, y que el PIB se reserva eh, el derecho ¿verdad? de seleccionar un compañero o compañera de papel. Está para Juan, comisionador, un comisionado residente. O sea que ya esto está también definido.
2: Bueno, Añadiéndole que... Bueno, primero que Manuel Natal está en otro partido. Si tiene, si el PIB tiene que decidir si va a postular o no un candidato a San Juan por el PIB. Eso habrá que verlo porque no se va a no, aprobar.
1: No no, van a postular, yo creo. Si lo van a dejar en blanco. ¿Qué le van a hacer no, eso a pues, Adrián? Pues, no
2: sé. Pero, ¿Cómo le van
1: a, hacer, pero, Adrián, a Postularlo pero, y dejarlo de que, agua? Pero
2: lo que voy es igual que a Victoria Ciudadana. Si Victoria Ciudadana no postula... ¿Se prestará un, un
1: candidato para pa, pa llenar
2: el, de agua? va. No bueno, no nunca sé. sabe. Yo pero no en, en Victoria no Ciudadana creo. particularmente, si no postulan un candidato a la gobernación pierde la franquicia electoral porque la ley exige pero no 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 el 100% de los alcaldes sino el 50% y San Juan lo puede dejar el PIB vacante no hay problema pero la gobernación es un requisito así que si Victoria Ciudadana no postula un candidato a la gobernación pierde su franquicia electoral tú
1: eres popular ese es tu problema como tú eres popular pues tú piensas en que hay que llenar <risa> todas las vacantes y no. que hay que tirar todas las candidaturas de, de en el Victoria Ciudadana uh -huh se han enfocado en una candidatura y tienen sus energías puestas en la alcaldía de San Juan que no es malo claro. oye pues el alcalde de San Juan no es poquita cosa claro. es una ciudad es la metrópolis uh -huh. es, la es una, una ciudad metropolitana uh -huh. el, los demás son, son otras candidaturas ¿verdad? que posiblemente entran otros no en, en el partido Popular nadie se ni en el PNP se plantearía enfocarse en una sola, o sea que me voy a enfocar en la gobernación y los demás que no, es que o es otra, claro. otra otras estructuras, pero claro. lo que yo sé que no veo una fuerza dentro de Victoria Ciudadana, con mis, eso lo digo con mis prejuicios, porque que, o sea, le, le veo mucho, le veo muchas cosas, muchas virtudes políticas a Alexandra Lúgaro, uh -huh. una fuerza así de venir y cambiar y transformarlo todo, no la veo. Uh -huh no lo veo, y po, al populares no le gustará porque le habrá llevado votos, pero de que es una fuerza de la naturaleza, Alexandra Lugaro llegó y de la nada
2: Bueno, los números eh, repasando los números eh, el Movimiento Victoria Ciudadana sacó 12% en voto íntegro, y Alexandra licenciada Alexandra Lugaro sacó 14% o sea, sacó más votos que su partido y en el caso de Juan Dalmao, el PIB tuvo 6.98% en voto íntegro, de un crecimiento grande. para que era, El doble. El, el
1: doble. doble,
2: básicamente. Y Juan Dalmau sacó 13%. Así que no hay duda que, que, que es una, ¿verdad? Por eso querían hacer campañas coligadas y juntas, claro. ¿verdad? Nad nadie es ingenuo, ¿verdad? pero Es
1: mejor sumar que reta.
2: Por supuesto. Ahora, el, lo que yo creo que la, lo diferente de esta campaña a la del 2020, particularmente en el caso de Victoria Ciudadana, que sacó más votos que el PIB, es que ya no se trata de, de algo no ver, de prometer porque ya están sentados y han tomado decisiones, ya han votado y han rechazado y han aprobado medidas. Y hay un historial ahora donde el elector va a poder decir, déjame ver qué ellos han hecho, qué posición asumieron sobre esta legislación, sobre las otras, qué, qué proyectos han radicado, qué historial legislativo. o sea va a haber una base de, de evaluación. Lo que no va
1: a hacer en, en, la, en las elecciones en el 2024 es la derrota del bipartidismo. Porque ponga usted que derroten al Partido Popular y al Partido Nuevo Progresista, si salen Víctor de Ciudadana y el PIB son dos partidos, es un
2: bipartidismo. <risa> por eso es <risa> que esta propuesta de, de hacer doble de ronda eh, cuando alguien no tiene una mayoría pues por supuesto al fin y al cabo son los, los dos partidos que más votos tengan pues lo resuelve el bipartidismo también ese es como no, no entiendo esa lógica pero bueno pero yo pienso Carmen que la, esta campaña va a ser bien atípica va a ser muy distinta a la del 2020 yo creo que hay un entusiasmo en los partidos deseosos de participar de los procesos internos y por eso la el anuncio de Charlie Delgado habrá que ver qué va a hacer Jesús Manuel Ortiz eh, Juan Zaragoza José Luis Dalmao Luis Javier Hernández por lo menos en el caso del Partido Popular eh, que eran las figuras que se han mencionado y, y ver finalmente cuál sería el, el cuadro eh, también para otras candidaturas eh, Washington, San Juan, el, puestos por acumulación y distrito eh, así que et, esta campaña ha comenzado bien temprano y no hay duda de que el, el, el nuevo escenario que tenemos eh, va a ir incrementando las próximas semanas sobre candidaturas y sobre eh, posibles votaciones en primarias en los partidos principales.
1: En el caso de, de, de Charlie Delgado Altieri pues obviamente ya tuvo una experiencia uh -huh. sabe lo que es competir en primarias para la, uh -huh. la gobernación y sabe lo que es uh -huh. participar este, en, en una en, 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 un, en un debate uh
2: -huh. Exactamente a ese nivel.
1: A ese nivel, o sea que ninguno de los otros que aspiran eh, en, o que han hecho pública eh, su aspiración está viviendo, eh, esa ha vivido esa experiencia. Claro. El, el, lo que pasa es que Charlie había dicho eh, en directo y sin filtro, y yo estaba allí, uh -huh. yo estaba allí, que no, yo estoy molesto porque a mí después de la primaria me dejaron solo. Uh -huh. Habrá cambiado el Partido Popular para que no lo vuelvan. Ah, no, Charlie. Hablando del Rey de Roma, Charlie. Charlie Delgado Altieri.
3: Saludo Carmen. Buenas tardes.
1: Ajá, buenas tardes. Hablando del Rey de Roma, es que estoy, yo soy, yo, los viernes yo estoy mágica. Pero también los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados los domingos, ¿sabes? Aquí estoy. Ah, Está hablando de tipo la espalda, pero con Jole culver <risa>
3: Saludos, Charlie. Saludos, saludos. Siempre placer.
1: Tú no te acuerdas que yo te dije. No te vuelvas a meter en la política, que eso es a coger cantazo y insultos y inmediaciones. Se te olvidó tan rápido eso. ¿No te acuerdas que me dijiste? Me dejaron solo. Después de la primaria, me quedé ahí yo. ¿Y dónde estaba Yulín? ¿Dónde estaba, estaba Bate? ¿Dónde estaban los que me iban a ayudar? ¿No te acuerdas de ese regaño que te di?
3: Eso es verdad. Tienes toda la razón. <risa> <risa> toda la razón pero, Carmen, uno ve un país que se está cayendo en pedazos eh, veo el sufrimiento de tanta gente con tantas situaciones que le tocan el corazón a uno y de verdad que, que es imposible quedarse cruzado de brazos ante tanta iniquidad que está viviendo nuestra gente y un gobierno que no funciona que esto está mucho peor que lo que ocurrió en, en las elecciones pasadas las situaciones que, que estamos viviendo son mucho más complejas eh, no funciona nada, no se adelanta en nada y realmente el país va va cuesta abajo y, y definitivamente uno no se puede quedar como espectador mirando el desastre que estamos viviendo. La
1: pregunta es si el partido aprendió, el partido tuyo, Partido Popular Democrático, si aprendió a convivir después de la primaria.
3: Mira, también eso sigue siendo un gran reto y soy honesto, ¿verdad?, eh, yo, yo estoy convencido y estoy claro de que unas primarias en el Partido Popular pues no van a ser nada de agradable eh, ni nada de, de, de fácil manejar, pero yo creo que hay tiempo aún de aquí a diciembre para poder seguir analizando cada uno de los posibles candidatos sus posibilidades y utilizar los instrumentos que tenemos a mano para usarlos como métrica para estas decisiones. Eh, y obviamente hay que sentarse a la mesa pues, de manera madura, adulta eh, como gente grande ya para evaluar la situación interna del partido y la política en general de los demás partidos políticos que obviamente pues eh, eh, sigue siendo cada vez más complicada la situación política más polarizada y eso demanda de mucho análisis y pensamiento y estrategia
1: Este bolazo yo no lo vi venir porque yo sabía que te ibas a postular pero la última vez que hablamos este... Ahí se está, joder riéndose porque le encanta que yo pierda. Se, se, le, le fascina verme perder, pero como siempre le gano, pues le fascina verme perder en público. La última vez que tú y yo hablamos, eh, me quedé con la impresión, por lo, lo larga de la conversación, es que ibas a, a, a postularte para un escaño senatorial. Uh -huh. eh, y, 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 pues, claro que es importante que la gente se postule. Yo te digo, oye, si es a el golpe. A mí es que me venga a ofrecer una candidatura lo mando, ya tú sabes, para dónde. Y son unas islas distantes en el Pacífico. El, pero yo pensaba que era para el Senado y de la es que fue sorpresa que, que dijeras que era para la gobernación no te lo confieso sí, sí. No, no, no la vi venir
3: yo obviamente he estado en un proceso de análisis ¿verdad? como te lo había mencionado y, y en ese análisis pues veo lo que está ocurriendo en el país y, y definitivamente pues uno tiene que buscar la manera de cómo eh, mejor aporta y yo creo que de la mejor manera que lo podría hacer es desde esa posición, desde la gobernación eh... Claro, aquí decide el pueblo, ¿verdad? Uno se hace disponible, pero decide el pueblo. Y por eso mi interés de que podamos tener dentro del partido, ¿verdad? continuar con diálogos internos eh, que nos ayuden a definir estas posiciones y quién puede ser la mejor opción finalmente. Yo me estoy haciendo disponible, pero yo voy a continuar analizando, eh, consultando. Eh, y la agenda, que es lo más importante, más importante aquí que los candidatos aquí lo más importante es la agenda que tenga el Partido Popular de cara a futuro y, y esa agenda pues obviamente hay que darle eh, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo trabajo, eh, hay que hacer muchísimas consultas y obviamente tener un programa de gobierno que se pueda ejecutar de manera inmediata y lograr cambios radicales en temas importantes para el país como lo es la salud y la educación eh, la seguridad del país, la infraestructura el ambiente así que son muchos los temas críticos que tenemos que atender y tú
1: no lo quieres poner y, pero el estatus yo pongo el estatus y lo pongo bastante arriba uh
3: -huh. el estatus sigue siendo obviamente un tema por, por discutir y es un tema que de hecho tiene que también pues, seguir discutiendo el Partido Popular eh, pero ciert, ciertamente eh, la prioridad de la gente, cuando tú hablas con la gente Carmen, la prioridad de la gente no está en el estatus está en su vivencia de día a día en el sufrimiento de día a día aquellos que, que tienen que esperar seis meses para conseguir una cita médica eh, donde no tenemos especialistas y donde lamentablemente el pero, gobierno pero, pero es Charlie,
1: eso, eso es cierto para la gente lo inmediato y para que tiene un familiar de enfermo, encamado, eso es lo más importante pero muchas de las cosas de los problemas son resultados de la falta de poderes del estatus que nos está este estatus que hay que les, que les resta poderes. Hace falta empoderar al, al, al país. Eh, mira,
3: Carmen, difiero un poco de, contigo, porque ciertamente sí, si el Estado eh, permea en muchos asuntos de la vida diaria, pero lo cierto es que mira, aquí tenemos más de 40 mil millones de dólares asignados al país y ¿qué está pasando con ese dinero? Eh, qué está ocurriendo y cuál es la política pública de este gobierno con la salud del país o con lo que está ocurriendo que no hace ni dice absolutamente nada con una educación donde el rezago académico cada vez es peor y el resultado que eso tiene en nuestros jóvenes eh, de cara al futuro inmediato para el país o es sea, que hay tantos temas que, que tenemos que meterle mano y trabajar pero y muchos pro, mucho pro, dentro,
1: muchos problemas que tenemos el, hoy Charlie muchos problemas que tenemos hoy, la tuvimos en las administraciones anteriores, populares y PNP también aquí hay problemas que son viejos, pero de lo primero que te preguntan, es de que tú opinas de la perspectiva de género no es de esto que tú estás hablando, eso fue lo primero que te preguntaron perdóname, que de lo primero que te preguntan no es de esto que tú me estás hablando a mí, a Carmen Joven te preguntan que si tú favoreces la perspectiva de género, eso es lo
3: que quieren saber Sí, mira, ¿y cuánto se ha discutido de eso y cuánto ha resuelto eso los problemas del país? Yo sé que es un tema importante, no se puede echar a un lado, y hay que discutirlo y trabajar con él, fantástico. Pero si eso es, a eso es que vamos a dedicar nuestros nuestro esfuerzos y pensamientos. Cuando hay, vuelvo a insistir, problemas que toca la vida de la gente cotidiana todos los días, eh, inclusive a, lo, a, a, a las comunidades LGBT los toca eh, toda esta situación a todo el mundo a, ir, a todo el
1: a los los lo, lo, lo próximos te van a preguntar es si favorece el matrimonio entre personas del mismo sexo
3: sí sí sé que van a preguntar muchas de esas cosas pero volvemos yo yo voy a enfocar mi atención en los temas importantes y trascendentales del país la discusión yo quiero llevarla eh, en ese sentido no es que rehuya el tema no, lo vamos a seguir discutiendo, pero no puede ser el centro de atención de todos los días. Eh, aquí hay que enfocarse en lo que está ocurriendo en el país, el desastre administrativo que tenemos eh, y los recursos disponibles que no se saben utilizar. Le decía, ahí es que hay que enfocar.
1: Colbert, como tú sabes, eh, lo inscribieron en Puerta de Tierra cuando nació, no en el registro demográfico, y lo primero que le digo que tú crees es que Charly haya anunciado eso tan pronto. Y me dice, no, es bueno, porque el que cuando alguien habla primero, pues rápido, pues se mueve la cosa y se hace. Yo le maté el pollo en la mano y le dije, no, bueno, depende. Es el que da primero da dos veces, pero también se convierte en el, en el objetivo, o como dicen por ahí ahora, la tarjeta de ataque. Porque si eres el front runner, si eres el primero que anunció, eh, te convierte, aunque no haya llegado a primaria, en el candidato. Y te, y vas a, te van a dar de arroz y de masa.
3: Bueno, tú sabes que la política, eso no va a faltar nunca, eh, eh, pero volvemos, yo estoy en el proceso de análisis, de evaluar, de continuar observando todo esto, estoy mirando la posición de la gobernación, y tenemos hasta diciembre 31 para tomar decisiones definitorias, y en ese sentido, pues mi interés es que dentro del Partido Popular se den unas conversaciones de altura, de respeto, de, de de, de entendimiento muy madura que yo creo que son necesarias eh, para posicionar al partido para poder ganar las próximas elecciones y la primaria pues nos va a nos va a costar a todos eh, en muchos mm. sentidos no solamente económicos sino en muchos sentidos y esa experiencia yo la viví eso mismo que, eso
1: que, mismo eso <risa> mismo le dije a colbert que eso te ayuda verdad que la experiencia de una primaria la viviste con su luz y su sombra verdad y la experiencia ¿sabes? de una candidatura a la gobernación la viviste. Y pas, como dicen sí. como dicen los títeres, ser la primera no, no te fue mal porque llegaste segundo.
3: Sí. Sí. <risa> y llegamos ahí casi, llegamos, Carmen, Raspando, supeíamos. raspando. Sí, sí. sí. La... llegaron cosas, ocurrieron cosas internas y externas.
1: La cosa sí. la primera cosa interna es que tienen que desarrollar un ejército electoral y después no echarse a llorar porque el mundo le come los dulces. Eso es para empezar. Sí
3: definitivamente de acuerdo o sea, no se puede tapar el cielo con las manos ese es uno de los temas que tenemos que trabajar eh, donde todas las manos tienen que estar en eso mira es la cha... prioridad posicionada al Partido Popular te
1: voy a decir lo siguiente eh, eh, yo respeto a las personas que se postulan de todos los partidos porque hay que ser valiente porque es a coger pela porque aquí los políticos no tienen presunción de inocencia comparados con el resto de la población yo no, sé que yo claro. no, me voy a no me voy a postular nunca aunque nunca debo decir nunca, pero no creo, porque me han ofrecido muchas veces y he dicho que no, pero a la, yo sí valoro y respeto, porque si no hubiera gente que se atreviera a postularse, ¿quién corre el país? Del partido que sea.
3: Así mismo, ¿quién corre el país? Exacto.
1: Pues nada, pues no sé, luego sabré si te felicito o te daré el peso, no sé de momento.
3: <risa> pues mira, nada, todavía esto apenas comienza, y como te mencioné, pues tenemos hasta diciembre para tomar decisiones definitorias, eh, yo sí estoy enfocando mi mirada hacia esa posición, pero queda camino por recorrer y mucho que dialogar. Por lo
1: menos veo que estás bien, porque te he pegado contado cinco bellones y te has reído. Eso es una, buena, una buena, eso es una señal de que estás madurando.
3: Eso es así, eso es así. ¿Qué? Oye, es así. ya Ya a esta edad y con estas experiencias, pues ya tú sabes, uno sabe manejar la vacuna.
1: No, no, tiene sentido del humor, tiene sentido del humor. Otro que tiene un sentido del humor excelente es Juan Zaragoza. Avanzar, o sea, no, yo yo le trato de pegar un bellón y termino que él me pega bellones a mí. Este, tiene un excelente sentido del humor. No, no Charlie, mira, cada persona, lo más importante es la conciencia. Si tu conciencia te dice que este es el momento y que debes hacerlo, hazlo. Hazlo. Sí, Carmen,
3: espérate y vuelvo y te digo a mí lo que me mueve, es lo que veo del país, el sufrimiento de gente que se acerca a uno, que te dice las cosas que están ocurriendo y cómo le están ocurriendo y pues es, es lo que me es lo que me mueve así que Dios diga es la que va a pasar de aquí en
1: adelante, agradecida Charlie por tu tiempo eh, aprovecharé que enganches para entonces pelarte pero mientras tanto te envío un abrazo
3: gracias Carmen siempre <risa> sabes que si te quieres te, te aprecia un montón
1: gracias y no te voy a pelar <risa> era Charlie Delgado al tiene me corresponde ir a la pausa dame un comentario el muchacho que se desahode
2: Charlie Delgado dijo algo eh, muy valioso él, él dijo que las candidaturas tienen sentido sobre la agenda, cuál es la agenda cuál es el y, el y habla del Partido Popular y de la agenda del país, ¿verdad? y cuáles deben ser las prioridades, indudablemente el tema más importante en este momento es la salud no, o sea, no hay, no hay duda de que este es un tema prioritario eh, pero
1: ahí hay que tener cuidado porque van en peregrinación los populares con los PNP y con otros sectores para pedir fondos para el Medicaid del Medicaid, o sea que ahí no es como que están reñidos, porque... Ay, no.
2: Sí, pero, pero, pero requiere de una transformación, a, eh, particularmente tenemos 225 mil personas sin plan médico, eh, casi el 35% de esas personas son niños son menores de edad, porque sus padres no tienen plan médico, eh, tenemos problemas de altos costos de medicamentos, de acceso a servicios médicos a las personas de edad avanzada, o sea, tenemos una serie de problemas. Y un poco lo que plantea pero lo Que no, plantea no, que Charlie. no se les
1: ocurra a los populares, porque no únicamente pierden, desaparecen del mapa, quitar la tarjeta de salud. No,
2: no, no. no. Que no
1: se les ocurra. Muchacho, no, no, porque
2: ya son un,
3: ya Que so, San Pedro
1: no se yo trae esa tarjeta y tú so, se la quitas a los pobres. Es pobre.
2: parte del, del sistema, pero requiere obviamente observarse y sobre todo también, ¿verdad?, es que el gobierno sea tenga más eh, mayor fiscalización con las aseguradoras y, y, y negociar eh, cubiertas mucho más favorables. Pero lo que te quiero plantear es que sobre la sobre la candidatura de, de Charlie Delgado y, y de lo que él expresa de que las candidaturas tienen sentido, uno primero decide cuál es la agenda o qué es lo que le motiva para luego decir cuál es la posición que, donde pueda adelantar esas causas. Y quizás eso explica la razón de por qué él decide por la gobernación y no ir al Senado. Y es perfectamente entendible. Y yo creo que esa misma visión, todo aquel que tenga interés en correr a la gobernación tiene que hacer ese mismo ejercicio ¿Qué es lo que yo quiero hacer por el país y es desde la gobernación puede ser desde Washington y qué San Juan, posibilidades
1: o... tiene También. porque pues yo puedo quisiera ser la gobernadora de Puerto Rico qué posibilidades tengo de ser, convertirme en la gobernadora de Puerto Rico no tengo partido no tengo chavos, no tengo para gastar en eso digo mm -hmm. puede querer yo que lo que quiera pero si no hay posibilidades más posibilidades tiene Jennifer que yo porque y, tiene un partido y porque lleva la política toda la vida y porque puede recaudar al chavo. Este, uno tiene que mirarse, ¿verdad? Y reconocer. La, él
2: dijo él, él dijo también algo importante: que él ya pasó por la campaña. No, De él hecho, dijo, yo, yo, primaria, yo lo, lo obligué a que la, recordara la, lo que la, hizo. Él pasó y una primera a la gobernación y una candidatura a la gobernación. Eh, en ese cuadro de los, yo diría, de las cinco personas más que más se mencionan en el Partido Popular. Eh, José Luis Dalmao, eh, Charlie Delgado y Juan Zaragoza, particularmente, que son quizás los tres que más han tenido experiencia a, el gobierno a nivel de todo Puerto Rico. Porque Luis Javier ha tenido experiencia en el, como alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes y Jesús Madre en la Cámara. Pero a nivel de todo Puerto Rico, de posiciones eh, eh, presidente del Senado, por acumulación... O sea,
1: que en eh. las encuestas el que se menciona arriba es, es Charlie
2: Bueno, en la última... El Partido Popular no ha hecho encuestas. Nosotros los partidos, como tradición, no hacen encuestas internas de primaria. Hace encuestas institucionales. Y, de hecho, la firma Haltrisay, que es la firma del Partido Popular desde 1964, bajo ningún presidente, nunca ha hecho una encuesta para ver, para medir primarias. Okay. Así que, que día que hay una encuesta midiendo, eso es falso. El, de hecho, ellos... Me consta que ha habido candidatos desde de las últimas, no sé, 20, 20 años, las últimas 3, 4, 5... Eh, ocasiones que los han llamado para tratar de medir potenciales candidatos en primaria y ellos se niegan. Ellos dicen, no, nosotros somos institucionales. Okay. O sea, son, 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 son y es necesario para, para respetar la institución del Partido Popular.
1: Voy a la pausa y regreso con, con el doctor Carlos Severino, porque le voy a preguntar qué opina Carlos Severino de todos estos zaperocos que vivimos en Puerto Rico, porque ahí es zaperocos.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente sí. con Carmen Jovet de noti 1630
1: Por noti 1630 y por el 94.3 FM en vivo hasta las 4 de la tarde tengo al doctor Carlos Severino en línea doctor Severino buenas tardes
0: muy buenas tardes Carmen saludos
1: y buenas tardes a todas las redes audiencia tengo un invitado que le saluda también Jorge Colbert saludos
0: Saludo, Carlos mí, Jorge Colbert. muy grato, siempre saludarlo siempre amigo un placer. De, de
2: hace muchos años muchos años, así es, ¿eh? un placer siempre
1: mm, doctor Severino, ¿se acuerda cuando uno, cuando uno era chiquito que le hacían la consabida pregunta ¿a quién tú quieres más, a papi o a mami? ¿se acuerda? De, ¿de quién tú eres? ¿de papi o de mami? ¿el electorado? ¿a quién querrá más? A, ¿a Trump o a Biden?
0: es eh, una pregunta que yo pues tengo que de contestar de una manera que yo no sé eh, eh, podríamos decir que hay amores que, que matan eh, 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 ¿verdad? porque los Estados Unidos viven eh, posiblemente un momento de incertidumbre muy grande de ausencia de liderazgo eh, creo que Trump ejemplariza un, eh, un peligro inminente a la propia sociedad estadounidense mientras Biden crea un peligro inminente a la paz y la estabilidad mundial.
1: Eh, no, doctor Severino, guerra. no me haga daño, es viernes, ya me está ofendiendo. Ya me, <risas> ya, digo, era para que me contestar la pregunta, no para que me creara una crisis existencial. <risas>
0: Uno, Dios mío
1: es una cosa, ahora resulta que Biden tiene un nieto, una nieta de cuatro años y la niega hija de ese famoso hijo que se llama Hunter Biden, que tenía inversiones ah, en Ucrania, oh, wow. que, que es que es, un, que, que es un perla, usted se acuerda cuando le decían que era un perla, que no significaba que fuera de una piedra preciosa sino que era, que era un sinvergüenza eh, es un sinvergüenza. Sí, sí. Hunter Biden es un, un delincuente. Uh -huh. eh, en,
0: los que, en los tiempos que Jorge y yo estudiábamos en la Facultad de ciencias Sociales, había unos cuantos perlas. <risa> <risa> es verdad.
1: Sin, pensar, sin mencionar ninguno de los ninguno. presentes, por favor. No, no,
0: no. Dejémoslo eh. ahí.
1: <risa> pues yo no sé que la sin embargo, y estas es las cosas que tenemos que ver, porque acabo de entrevistar a Charlie y yo le, como le tiene el defectito, ¿verdad? yo la aprecio, pero es popular, pero vengo. Hay personas que, que no son así, que son imperfectas, pero que se aceptan porque uno las estima. Pero lo que, le, le, lo que les, 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 hay que ver lo, la, como cómo el electorado, cómo usted me explica, doctor Carlos Severino, que se dedica a esto, que ocho de cada 10 republicanos piensen que lo que le están haciendo a Trump es un rancho de persecución política. Gente inteligente, profesores universitarios como usted abogado, eh, el Juan del Pueblo. ¿Y cómo usted me puede explicar que le lleva 40 puntos de ventaja a Ron DeSantis, que es tan derechista como Trump? Sale la última encuesta, amigo? Y, es última encuesta? y visto, que es de Florida. O sea, la, las acusaciones que tiene, que le han hecho a Trump, no le han hecho ni cosquilla Explíquemelo usted, que es el
2: profesor.
0: al revés, yo creo que lo han victimizado. Y, y han creado un ambiente eh, donde la manera como se ha trabajado este asunto es la incorrecta en mi opinión porque en una sociedad polarizada como la sociedad estadounidense claramente dividida de fuerza yo creo que eso que se ha hecho de tender a judicializar eh, los elementos políticos pues no, no crea un buen resultado eh, yo creo que Trump está ganando, eh, como usted muy bien dijo, incluso superando a, a De Santi, que puede mejorar, pienso yo. Siempre están estos aparatos de publicidad que logran a veces hasta maravillas
1: Bueno, pero, depende, pero la, pero la gente no es tonta, la gente está desesperada con medidas punitivas es por... que hay, hay, está impulsando De Santi en la Florida. Están la, los latinos y los, y los hispanos con, lo, con los Exacto. pelos de punta.
0: Exacto, eso eso yo creo que no le ha hecho muy bien, pero en eh, alguna medida también eh, a veces estas cosas se explican de una forma más sencilla de lo que uno piensa. La gente es inteligente y a veces la gente dice más vale un malo conocido que un malo por conocer. ¿verdad? Así que también está ese viejo adagio y presente. Pero en mi opinión, si usted me pregunta, vuelvo a insistir en que el tema de la polarización de la sociedad estadounidense eh, requiere otro tipo de tratamiento sociológico requiere un gobierno de reconciliación nacional y no un gobierno que matice cada vez más la, y acentúe la división entre estos dos grandes grupos
1: en, en menor, eh, menor grado, doctor Severino en Puerto Rico estamos viendo también una polarización No un,
0: un fenómeno bastante que se ha, es un fenómeno bastante común hoy día en los paisajes políticos occidentales estamos viendo bastante frecuente con mayor frecuencia que la que, que la que habíamos tenido en el pasado y eso genera una una actuaciones políticas que son distintas y que requieren una, unos procesos políticos también diferentes eh, lastimosamente aquí en Puerto Rico también vemos una gran polarización eh, y dispersión en la política estamos viendo también España está a punto también de un nuevo Concurso electoral ahora el 23 de julio, y también vemos lo mismo, la reproducción de esta polarización. Eh, así que es un fenómeno bastante común que yo creo que, desde el punto de vista quizás de, lo, de, de la política de Luján de, en largo plazo, no se está tomando en consideración como debería ser. Es la
1: idea. Doctor Severino, gracias por su tiempo y por su análisis, me escribe el amigo Jorge Galba lo siguiente, y, y, y es, que, es que es importante ¿por qué un pueblo culto y brillante como Alemania ¿por qué en un pueblo culto y brillante como Alemania Hitler se quedó con el poder? Trump es un corrupto y traidor pero sus seguidores dejaron sus cerebros empeñados en la tienda de Trump y los puso a la venta rápidamente para enriquecerse como el alemán dejó a Hitler quedarse. Ay,
0: esa es una interesantísima pregunta. En aquel momento de 1933, cuando ascendió el, por los votos, ¿verdad? Hitler llegó al poder por los votos, ¿verdad? por mayoría eh, abrumadora. Yo creo que se cometieron muchos errores de otras fuerzas políticas que no lograron identificar a tiempo quién era Hitler y que permitieron por no hacer las alianzas correspondientes permitieron su ascenso al poder y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde esa es la
1: venta. Gracias doctor Severino que tenga un, un excelente fin de semana sabe que
0: igualmente a ustedes saludos que tiene. a mi Jorge saludos
2: Saludo, Carlos, siempre un, un placer escucharte, un abrazo, un abrazo grande
1: Qué te parece el, el análisis? De Carlos, Carlos primero
2: Carlos Severino es uno de, la, de los seres humanos más brillantes, eh, más trabajador, serio y honesto que yo he conocido en mi vida y lo conozco hace muchísimos años. Aparte que es un extraordinario profesor eh, y amigo y académico de primer orden. Eh, pero es un estudioso de la historia de los procesos políticos a nivel internacional y de las, de las primeras personas que pudo anticipar lo que estaba ocurriendo en la guerra de, de Ucrania eh, y Rusia fue, fue Carlos. Y lo
1: hizo en este programa. Así fue. Donde tiene recuerdo, un espacio recuerdo. y las veces que no está es porque no puede porque uh -huh. coincide con su horario uh -huh. de clase. Uh
2: -huh. Y lo que él dice es muy cierto. O sea, eh, el, la situación en Estados Unidos está bien complicada. Estaba mirando la, las últimas encuestas que acaban de salir, las últimas 48 horas. Eh, los números de Trump y de Biden están en un empate en este momento, en las últimas dos encuestas de las últimas 48 horas, 42 44 y 44%. Eh, exactamente el mismo número. Eh, Kamala, eh, perdón, eh, Joe Biden tiene tiene muchísimos más negativos que positivos. O sea, están, están unos 56 en desaprobación. Eh, Kamala Harris tiene unos números igual de terribles, así que el Partido Demócrata no tiene mucha opción. el eh, y, y Trump en la última encuesta que acaba de salir, le ganaría si hoy fueran las, las primarias o la votación por los favores de los electores eh, en favor contra Di por 26 puntos calma. claro, esto se decide en una convención con delegados pero eso es un reflejo de lo que va a ocurrir en los estados en, en Mayagüez eh, los, que, es...
1: los, que nos, los que nos dedicamos a hablar un poquito de política, ¿no? no tenemos que mirar la encuesta porque vemos la escritura en la pared uh -huh. y entonces de Santis este, imagínate tú ser de Florida y demandar a Disney Ajá,
2: eh, tú, tú, <risa> O sea, tú no tenías para presidente y tú pudieras pelear con Mickey Mouse, en serio o sea, yo, yo dije ese día, pero ese señor no tiene la de cabeza Florida demandar a pelear, pelear con Disney o sea, como que.
1: conseguir el voto de los puertorriqueños y sacar un libro de Roberto pues, Clemente o
2: sea, no tiene ninguna y ahora o sea, ningún tiene juicio
1: el, en, en un tema que te toca de cerca que es el tema de la ley de armas uh -huh que no haya que tener uh -huh. licencia ni nada para bueno, sí. van. Yo creo que lo que sí está es que tengan un pasa que, que, que con licencia de Puerto Rico, por ejemplo, uh -huh. no puedan guiar en Florida.
2: Uh -huh. pero, pero imagínate que imagínate que este señor Ron DeSantis quiere o sea, quiere estar a la derecha de Trump. O sea, está a la derecha de y Trump. Y sin
1: la magia de la palabra y de la retórica de
2: realmente ni los chavos.
1: Ni, bueno, ni los <ríe> que chavos. tiene
2: el otro. O sea, pero es es increíble, de, yo no sé ¿verdad? cuál es la estrategia que él pretende hacer, o, no sé, o negociar algo, no sé, pero pero los números de Trump no bajan, Carmen, se mantienen.
1: Pero si se lo acabo de decir. O
2: sea, China. 80% de los republicanos dicen que la, sí. es, todo esto es una persecución política, y cuando está hablando del 80%, quiere decir, y tú lo señalabas ahorita, eso incluye desde ama de casa hasta lo dije, médicos, o sea, eso cruza de, todo el mundo. Oh, es una, y es mira una lo que dice...
1: Hay, lo que dice Digo, nadie está por encima de la ley. Claro. Si un político viola la ley, hay que procesar. Pero él dice que cuando se trata de esto, eh, tiene siempre efectos negativos. Claro. Lo ha visto en otros países, con razón o sin ella. Claro. que Se acusa al presidente. Después se elimina. Mira lo hueso con Lula de Silva en Brasil y en claro. otros lugares. Claro. Ahora mismo Perú vive una crisis claro. institucional por la, misma, por la misma razón. Pero el problema es que la gente se, se queda sin opciones porque cuando le digo yo que te reíste, porque tú vas a muchos programas no te ríes en ninguno. Y se te va, ta, ta, yo debía cobrarte por, por, por hacerte pasar un buen rato eh, la opción. La, una pregunta tan, tan sencilla como que, ¿a quién quiere más el electorado, a Trump o a Biden? Yo creo que a ninguno, pero... A Trump le creen más.
2: Increíble.
1: Porque el mensaje es un mensaje bien sencillo, un mensaje bien, bien corto. Mira, es sobre el perla hijo de Biden, que no es culpa de Biden, by the way, porque uno no es responsable. No. Ahora aquí dicen, no, porque los primos de Pierre Luis metan preso a Pierre Luis pues si Pierre no tuvo que ver nada eso de eso de, de, de vivienda, pues no lo pueden meter preso. Uh -huh. Los suegros de Jennifer, no, pero los suegos, pues ella ten, Jennifer le montó la casa y tiene. No, pues de igual manera. El presidente de Biden no es culpable de, de, de un hijo adulto que sea como Hunter Biden. Uh -huh. Pero la verdad es que Trump, que dijo, mira a mí, a mí me llevan al tribunal y me acusan y a, y a Hunter le dieron un ticket de tránsito. ¿Sabes cómo eso es eso? En la, claro. El, en la psique. Claro. Te voy a llevar a otro terreno porque estás muy cómodo en el tema, estás muy cómodo. <risa> Debe ir Jennifer González a la convención del PNP
2: bueno obviamente es una decisión Se de te ella fue la pero, sonrisa de la cara. es una decisión de ella pero eh, obviamente en una convención de un partido eh, como el partido popular o el partido no progresista el la asistencia el liderato que va allí es un liderato leal y, y firme detrás del presidente del partido o el gobernador incumbente y yo oigo esto, y me, me recordaba cuando yo era secretario general en la, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, donde pues, Carmen Yulín también te decía que no iba a las convenciones, etcétera es pues, un poco anticipando la posibilidad de que haya un ambiente no favorable, ¿verdad? Que no necesariamente es así. Eh, de hecho, ya fue, en otro año y pasó no pasó todo, esto fue muy bien, fue batia y fue, bate, y fue, y fue un, un, un foro y todo. Eh, pero yo pienso que la, el, o sea, donde estamos en este momento, en esa primaria del PNP, eh, yo creo que eh, Jennifer González tiene que estar en una etapa ya, si ya no decidió de manera final, eh, pues es bien difícil no creerlo. porque Porque todos los movimientos que está haciendo, todas las expresiones que está haciendo, su gente alrededor de ella, ¿verdad? Es en esa ruta. Entonces, de momento, prender un frenazo o arrepentirse, porque hay ya un momento dado, donde después de un cierto, yo diría como te decía, ya después de agosto cuando las candidaturas abren en octubre porque va a haber gente si esto va a ocurrir, va a haber gente que va a abrir comités por Jennifer y por Pérez los 78 pueblos, eso, eso es una realidad, cada candidato va a tener su y
1: van a haber pancartas en la convención y,
2: claro, y va a haber también candidatos eh, eh, planchas de candidatos de acumulación de Pérez y otras de Jennifer y eso va a haber, entonces eh comienza a crearse estructuras en los pueblos y eso toma mucho tiempo toma muchos recursos no es que ella se va a tirar si se fuese a tirar no es que ella se va a tirar sola aquí estoy no, y ella, sin malla exacto ella, ella sí lo va a hacer tiene que montar toda una estructura que yo tampoco la veo tan visible y tan organizada ¿verdad? no sé cuán eh, organizada está es estructura política, pero no, no se sé, nota una gran cantidad de líderes expresando muchas, más sim, allá de... lo que
1: tiene muchas simpatías eh, a nivel pueblo.
2: Por eso, puede ser que tienen muy buenas encuestas, que ciertamente yo creo que esa es la realidad, que tienen unos números por encima del gobernador, pero las encuestas también cambian. Y el
1: incumbente es el incumbente. Y el
2: incumbente es el incumbente, un gobernador incumbente. No es, mira mira a Wanda Vázquez, o sea, y, y esa que ya no fue electa. Eh, y decía
1: que no era política.
2: No era política, o sea. Lo que quiero decir es que es, es un momento en donde. Si tú, fuera,
1: si tú fueras PNP. Eh,
2: imposible, Carmen. Es un asunto genético. Yo sé. <risa> sí, <t> <risa> pero vamos a teorizar Pero ahora aquí. tú sabes
1: que después del descubrimiento del mapa de genoma, genoma ¿Ah, sí? humano hay, hay alteraciones
2: genéticas. <risa> no, no. Con los colores de caborro no hay forma alguna. Bueno, yo pero no sé.
1: puede haber alteraciones <risa> genéticas, pero tú le considerarías que fuera a la convención. Que Vieja era presente. Es que
2: no, no sé cuál es el ambiente allí, cómo andan las relaciones entre ella y el gobernador y, y su gente. No sé cuán lesionada. Pero esté. delante
1: de los PNP, no, ninguno de, los, de los dos va a ser nada <ríe> fuera de lugar porque ninguno va bueno, a Bueno, ya fue
2: la actividad del coliseo. Sí, ocurrió sí. eso más o menos.
1: No, hoy son. El, una vez tú dijiste que. Pero
2: que, yo creo que, creo que, creo que está, va a estar en China, creo que le dije. Eh, no, tiene un viaje, un viaje pero o, no está confirmado. El, pero,
1: pero tú dijiste que Luis y. Eh, en alguna forma, al igual que Dalmau, son conciliatorios que son capaces de hacerle una pachotada a nadie así en un sitio público porque sí. Y menos en una convención. Bueno,
2: quizás el gobernador no, pero al lado tiene dos o tres. Que pueden. Las
1: hace, las hace.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que yo no sé cómo está el ambiente entre ellos, honestamente. Eh, y, y, estos, y estas situaciones de primarias a la gobernación crean unos problemas fuertes entre seguidores y entre. Y, internamente, eh, y eso pues hay que eh, hay el, hay la institución.
1: Guerras
2: fraticidas. Sí, pero entonces aquí estamos hablando de que es el gobernador y la comisionada residente, estamos hablando que, o sea, esto no es un, un desconocido Periquito distante Periquito que viene aquí, no, 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 que estamos hablando de dos figuras principales, es complicado, es una decisión difícil, pero tampoco puede eh, pensar que puede enajenarse de la estructura del partido o de no respetar los procesos institucionales porque tú estás aspirando no solamente a ser gobernador sino presidenta del PNP y ella es la vicepresidenta actualmente. Mira
1: lo que me escriben, en Costa Rica acusaron a cuatro, a cuatro expresidentes de corrupción, uh -huh. dos de ellos terminaron en la cárcel. Uh -huh. Si Estados Unidos no puede encarcelar a Trump con la evidencia apabullante, en español la democracia americana está muerta.
2: Complicado porque estamos hablando Carmen que
1: en vez de en español quiso Primero decir que, en su contra, con eh, la, ah, eh, la de evidencia apabullante en su contra, uh -huh. la democracia americana está muerta.
2: Pero eh, o sea, estamos hablando de que el proceso se está dando en el mismo medio donde está la campaña presidencial donde ya comenzaron las reuniones para los caucus, toda esta bueno, cosa. Bueno, la defensa de Europa está
1: considerando posponer el juicio, pedir posposición de juicio por, por el proceso claro.
2: electoral. Y, y, y eso ese es uno de los grandes interrogantes. Entonces, esta cosa, como tú bien mencionabas, del caso del hijo del presidente, de, de unos casos serios, y, y entonces aplica, y aplicarle que una vara...
1: Que envuelve en Ucrania, no es únicamente claro, que envuelven claro. en
2: Ucrania. Y entonces aplicarle una vara... Que parece ser distinta, que es lo que ellos están argumentando, los medios de comunicación tienen un efecto Pero, en el electorado. Aunque no es
1: lo mismo, porque no es lo mismo. Claro. Eh, porque cuando a Biden le pidieron los documentos, que no debió haberse llevado, uh -huh. los documentos clasificados los entregó. Uh -huh. Este Y Trump no los quería entregar, los entregó. Eh, pero cuando, fue a punta de, de, de cañón uh -huh. y no los entregó todo y dijo que lo había entregado todo y después faltaban 24 y dijo que y ma, los mandó por cuentagotas eh, el, el americano promedio dice ¿por qué a Trump lo acusan? porque tenía unos documentos clasificados y a Biden y a Pence no uh -huh. elemental pero también
2: se le cautaron en su casa en sus casas, en sus las oficina.
1: condiciones son distintas pero uh -huh. el
2: discurso político claro. no es lo
1: mismo que el discurso claro. en el tribunal
2: claro. pues nada bien.
1: Voy a la pausa. Mal no la pasaste. Muy bien. Mal no la pasaste.
2: Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana para ti.
2: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.